0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Amorti Retro, le podcast où nous explorons les moments marquants du monde du tennis. C'est un plaisir de pouvoir enregistrer ce premier épisode qui, espérons-le, sera le premier d'une longue série. Également, c'est un honneur d'enregistrer ces épisodes avec mon grand ami Guillaume, avec lequel nous avons tant débattu depuis notre temps d'enfance. Dans cet épisode inaugural, nous allons échanger sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'année 2022, qui aura été à mes yeux la plus grande année de ces trois dernières décennies. Premier Amorti
1: Le retour de Nadal
0: Commençons par le retour époustouflant de Rafael Nadal, qui malgré une blessure au pied persistante fin d'année 2021, remportera l'Open d'Australie l'année suivante, établissant un nouveau record de 21 titres du Grand Chelem. Cette victoire lui confère le privilège rare d'avoir remporté chaque Grand Chelem deux fois avec Novak Djokovic. Petit résumé avant de rentrer dans le vif du sujet. Au milieu de l'année 2021, Nadal jouera un gros combat contre Djokovic en demi-finale de Roland Garros où il perdra. À cette période de l'année, sa dégénération sous-pied, qui porte le nom du syndrome muller west va refaire surface, ce qui va le contraindre à faire une longue pause après Roland Garros. Il tentera de revenir à Washington en vain, et après coup, il stoppera sa saison 2021. Quelques semaines plus tard, sur les réseaux sociaux, on verra Nadal en béquille. 2022 est arrivé, Nadal gagne le 250 de Melbourne. On le rappelle aussi, son grand rival Djokovic est expulsé de l'Australie à cause de son statut de non-vacciné. Malgré tout, peu de monde parlait de la victoire finale de Rafael Nadal à l'Open d'Australie, surtout après 6 mois de convalescence. Mais plus les matchs avançaient, et plus on sentait que Nadal pouvait faire quelque chose, sachant que son tableau n'était pas de tout repos. Mais ce qui a rendu fou tout son parcours du combattant, c'est sa finale, la manière dont il a remonté son handicap de 2-7 à 0, avec 3 balles de break contre lui, au 3ème siècle, face au mur d'Enimedev, qui ce jour-là ne donnait absolument rien. Quand il a fait sa remontée, là on s'est dit qu'on se souvient que ce gars, il n'a jamais rien lâché durant sa carrière. Il a rappelé à tous pourquoi son surnom, c'est le taureau de Manacor. Le gars, pendant qu'il était sous l'eau, il ne disait absolument rien et il n'a point baissé les bras. Alors que je pense que tout le monde, pendant le match, l'annonçait perdant. Avec sûrement un Novak Djokovic qui devait jubiler devant sa télé lorsqu'il était mené. Et toi, et toi Guillaume, qu'as-tu pensé de, cette, de ce retour de Rafael Nadal qui, qui aurait été exceptionnel
1: euh, bah, Du coup Effectivement, c'est vrai que ça me fait penser un peu au retour de, de Federer en 2017 avec ce comeback un peu insoupçonné ou des victoires sur des top 10 comme Beretini qui était à l'époque encore dans le top 10, 7ème, 7 e joueur mondial. Donc c'est quand même des victoires qui ne sont pas à dénoter parce qu'on a vu quand même un retour physique au premier plan et on pouvait se poser la question de savoir s'il allait tenir sur des formats 5-7 avec des joueurs et du coup d'un physique et d'un âge qui était quand même beaucoup moins inférieur à lui. Hein. Il a quand même plus de 35 ans comme ce qu'a pu faire Federer, on voit quand même un parallèle, c'est quand même un beau clin d'œil à l'histoire, car on voit que les deux joueurs ont eu la même trajectoire sur leur grande année, qui ont un peu consacré leur, leur, leur image. Et cette finale contre Medvedev, c'est aussi une manière, alors on pourrait dire que Medvedev a un peu craqué physiquement, ou même psychologiquement, ou comment en deux sets, il peut tomber un peu en raid, et, et je pense que c'est aussi l'expérience qui a montré qu'une finale, ça ne joue que pas vers le physique, mais ça joue aussi dans le mental, et, c'est un peu ce qu'a toujours démontré Nadal dans les finales d'être toujours un, un gladiateur qui n'achera jamais euh, mm -hmm. une proie et c'est ce qui s'est passé contre Medvedev et c'est aussi euh, un, un bel hommage je pense à parce que même lui je pense pas qu'il pouvait s'attendre à faire ça mm -hmm. il ne voulait pas même s'il n'aurait jamais dit qu'il pensait pas dans le final mm -hmm. au fond de lui je pense qu'il ne pensait pas qu'il gagnerait donc euh, au delà du 21 e titre je pense que c'est même pour lui une belle consécration bien qu'après il fera encore d'autres choses et on va en parler après et c'est euh, je pense peut-être un des plus beaux titres pour lui euh, dans sa carrière. Oui c'est vrai, je suis totalement
0: d'accord avec toi, sachant que il ne faut pas oublier qu'avant cela, euh, Rafael Nadal avait perdu trois finales. À l'Open d'Australie en 2012, euh, cette finale dantesque avec euh, face à Novak Djokovic où ils avaient joué plus de 5h30 et, mmh. et les deux joueurs étaient sur les rotules hein. très clairement. On se souvient de, de cette image, euh, à la cérémonie où les deux joueurs euh, avaient les mains sur, euh, sur leurs genoux euh, à, au point même où les organisateurs avaient dû euh, ramener des chaises pour qu'ils puissent euh, se reposer et, euh, et avait même oui. du coup, pas jusqu'à plus de 5h et bien en finale d'avant en plus exactement non ça c'était en 2009 2009 okay. 2009 face à Roger Federer mm -hmm. mais c'est vrai que Nadal a disputé mm -hmm. euh, a eu des grosses batailles eu des très grosses batailles à l'Open d'Australie et euh, ensuite est, est venue euh, cette autre finale en 2014 face à Wawrinka où Nadal souffrait euh, du dos à ce moment là il y avait eu même cette vidéo, vidéo qui avait été un qui avait été euh, viral mmh. où on le voyait euh, échanger avec son oncle euh, car son oncle en fait lui demandait tout simplement d'abandonner et, et Rafael Nadal avait euh, euh, voilà dans un langage un peu terre à terre lui avait clairement dit que je préfère euh, me chier dessus plutôt qu'abandonner. Mmh. Euh, du coup deuxième échec à ce moment-là mmh. pour euh, Rafael Nadal ensuite il euh, y a eu cette finale omérique face à Roger Federer où les deux hommes Également été blessé, était blessé oui. fin d'année 2016. Et deux hommes étaient revenus à ce moment-là. Roger Federer était sorti du top 10. Rafael Nadal, lui, il était encore, mais euh, ils étaient revenus. Et euh, une finale où on s'y euh, on s'attendait pas à ce ah, que non. ces deux joueurs en fait puissent se retrouver. Oui. À ce moment-là, Rafael Nadal, on, on se souvient, mène au 5 cinquième set. Et euh, il oui. y a eu ce, ce retour de, de Roger Federer où il s'était fait masser à la cuisse. Oui, ouais, exactement, il s'était fait masser à la cuisse. Et, oui. et euh, Roger Federer était revenu, mais. Euh, voilà avec force et brio. Mm -hmm. Et puis, ensuite, il y a eu cette dernière finale qui a été, je pense, douloureuse pour, euh, pour toutes les personnes qui, euh, qui aiment Rafael Nadal, où, malheureusement, il s'était fait littéralement écraser, écraser par Novak Djokovic en 2019, où Djokovic euh, avait pris la balle très tôt, euh, l'avait emmené dans des filières en diagonale, euh, exceptionnel, avec une cadence où Rafael Nadal n'avait pas pu suivre euh, à ce moment-là. Euh, ce jour-là Rafael Nadal avait perdu en 3-7. Donc lui-même l'avait dit après euh, cette finale face à Medvedev au, euh, au commentaire avec euh, Mats Vilander. Il s'était dit à ce moment-là, euh, lorsque Nadal avait, euh, avait obtenu le break sur, au 5ème set et qu'il s'était fait débriquer. Mmh. Il s'était dit mince ça recommence. Cette malédiction euh, recommence où, où à chaque fois ou souvent dans les finales je mène et finalement je suis euh, débriqué et après je perds cette finale. Mmh. Mais à ce moment-là, je pense qu'on a, a vu. Rafé Nadal nous a, en fait, nous a prou, même pas prouvé, mais il nous a rappelé euh, ce pourquoi on l'appelait le 3 de Monaco, où euh, il avait été juste exceptionnel. Il n'avait pas lâché une abnégation exceptionnelle. On, je me souviens même de, de ce moment où, dans le troisième set où justement Delmevedev avait des balles de break, où finalement Rafé Nadal gagne son jeu, on le voit lever les bras au ciel. Et là, on se dit, mais ce gars-là est exceptionnel, il n'abandonne mmh. pas, il ne lâche pas. Très peu de joueurs seraient capables de faire ça. Je, on en a très peu vu de, de ce genre de joueur qui avait cette telle abnégation, cette telle persévérance, mais je pense que voilà, tout simplement Nadal, c'est en lui en fait, tout mm. simplement cette, cette rage de vaincre, ce fait de ne jamais abandonner, de donner le, tout ce qu'il a en fait sur chaque point, c'est en lui depuis, euh, depuis son enfance où euh, on s'en a rappelé euh, que son euh, célèbre oncle et entraîneur Tony Nadal euh, la former du coup, la, 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 la formater pour qu'il en fait, puisse devenir ce joueur qui, euh, qui puisse tenir en fait, euh, dans toutes les épreuves, mmh. qu'il soit blessé ou, que, ou même que l'adversaire soit peut-être plus fort que lui. À ce moment-là, Rafael Nadal nous a rappelé vraiment que voilà, c'était un grand champion et comme beaucoup le disent, peut-être l'un des sportifs les, les plus forts mentalement que, que nous ayons mmh. jamais connu
1: qu'on ne rappelle pas assez, on parle de son physique toujours un peu déproportionné euh, par rapport à un athlète de tennis. Quand on voit tous les autres, Djokovic, Federer, il avait un, un corps très mince, filié, ça dépassait pas d'un gramme, il y aurait aussi. Et puis on voit une bête euh, qui a des euh, pectoraux et des biceps énormes, et on se dit, mais comment il peut tenir Alors évidemment, aujourd'hui, on pourrait dire, c'est un peu la, la pièce en revers, parce qu'il euh, paye toutes ces toutes années d'acharnement et Malheureusement, c'est un peu tragique pour lui, mais on voit que là du physique, c'est aussi la bête. On peut voir des joueurs comme Alcaraz qui peuvent avoir, un, on le part après, hein, peut-être un mental incroyable, et derrière la le physique qui pêche. Donc, euh, on voit que le mental, ça reste quand même une clé, surtout en finale, mais c'est pas forcément celui qui a le plus de, de peps dans l'essence, le, qui peut gagner. Que ce soit Mentalika contre Djokovic, qui pouvait être un peu, euh, alors qu'il a gagné en finale, où c'était encore. Euh, vous pouvez sentir des, des crampes ou une façon de plus subir le physique que Djokovic. Parce qu'on sent que Djokovic tient la douleur et la chaleur. Alors que peut-être que Dominica avait quelque chose de beaucoup plus dur dans l'aspect physique et il avait cette rage de vouloir montrer que, après on parle d'un autre sujet, mais de montrer que mentalement il pouvait être aussi fort que l'idole de la Suisse qui était faite Et donc on voit que ces finales-là, ce qui va mmh. jouer, ça va être vraiment la négation physique. Mmh dans le mental, okay. de se dire je lâcherai pas même si je suis à 6-4, enfin 5-4 3-7, 2-7-0 et ce qui va se faire pour lui, même si on, je pense que si c'était un autre joueur que Medvedev, peut-être que ça aurait pu être différent mais on va pas refaire l'histoire et euh, en tout cas c'est... une c'est une belle consécration, effectivement.
0: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que malgré toutes les qualités qu'on peut avoir, que ce soit bien sur le plan technique ou même physique, je pense qu'il y a une chose qui peut prédominer, c'est l'aspect mental. L'aspect mental, déjà, le tennis, est un sport extrêmement mental. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un mental d'acier, je pense qu'on peut surmonter beaucoup de montagnes mais euh, voilà je... on peut on peut que tirer notre chapeau à, à ce qu'a fait Rafael Nadal mm. pour ensuite mm -hmm. euh, on le rappelle euh, euh, enchaîner quand même une bonne série de victoires ou après bon, il a été stoppé en finale euh, par Tyler Fritz à, à, dans le désert de la, en il a Californie En exactement, ouais, ouais, exactement exactement bon voilà euh, qui on, était souvent un peu blessé exactement on que... sait que aussi Rafael Nadal a souffert à ce moment-là de oui à ce moment-là d'une fracture de stress au niveau de la côte qui va euh, euh, malheureusement l'éloigner encore un tout petit peu des cours où il, euh, il fera son retour à Master 1000 de Madrid ok malheureusement il se fera sortir à ce moment-là par euh, la jeune pépite Carlos Alcaraz pour ensuite arriver à Roland Garros comme euh, rarement avec un statut de bien sûr de favori mais à ce moment là on avait des petits doutes puisque Novak Djokovic est là Carlos euh, Alcaraz est, est chaud bouillant donc on se dit bon Rafael Nadal reste favori à Langaros, mm. ça reste sa maison son jardin mais voilà on a on, on a quelques doutes mais euh, malgré les doutes on ne peut s'empêcher de dire que Rafael Nadal sera le favori et et à ce moment-là, encore une fois, il va faire un parcours euh, exceptionnel où euh, de, sa, sa partie de tableau sera mais juste monstrueuse. En huitième de finale, il va affronter euh, OG Alassime qui, à ce moment-là, en plus, est accompagné de son, de son légendaire euh, entraîneur et oncle Tony Nadal. Et on ça se souvient même pas Oui, exactement, exactement. On se souvient même que ça avait fait polémique puisque Tony Nadal, à ce moment-là, consultant et entraîneur de OG Alassime, est... Euh, va préférer en fait se mettre de côté ouais. et ne pas lui euh, lui prodiguer les conseils en fait nécessaires qui auraient pu euh, qui auraient pu l'aider justement à, à battre Rafael Nadal on le verra même sur la série Netflix Breakpoints mmh. où euh, Oge, euh, Félix Ojeda fera cette confidence où il dira mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu euh, les, euh, les conseils nécessaires pour battre Rafael Nadal par la suite il va battre Oge, Félix Ojeda en 5-7 après pour retrouver en quart de finale Novak Djokovic pour la revanche pour la revanche de la demi-finale 2021 où Novak Djokovic avait battu Rafael Nadal pour ensuite remporter Roland Garros. À ce moment-là, cette, cette, ce quart de finale qui va se jouer en night session où encore une fois où on va être un peu sceptique parce qu'on va se dire oula, c'est en night session, il n'y a pas le soleil, ça va moins aider Rafael Nadal mmh. puisque euh, du coup on sait que le soleil en fait donne beaucoup plus de, de volume à son lift. Mmh. On va se dire voilà ouais, ça va être, ça va être très compliqué mais là encore une fois, ce jour-là, Rafael Nadal va sortir une, une, un, match, un match, exceptionnel où en fait, il, aura préparé, euh, il aura préparé, ce match. En fait, tactiquement, on, on l'aura vu où il aura, il aura dominé Novak Djokovic. On pourrait dire de la tête et des épaules. Après, au troisième set, on a vu un peu de, de fatigue euh, pour ensuite jouer cette demi-finale face à Alexander Zverev qui aura été exceptionnel encore une fois où, où chaque set mm. les deux sets qui auront été joués en fait se joueront en une heure on se dit mais faut le toit fermé en plus faut le toit fermé exactement faut le toit fermé où, où Alexander Zverev fera sortir un match exceptionnel mm. pour après malheureusement se blesser à la cheville mais bon, parfois bon après euh, à chacun d'en juger hein. mais souvent on, on sait que certaines blessures euh, Certaines blessures en plein match peuvent être provoquées peut-être par un très grand stress, ce qui fait que voilà, le corps bon, voilà, peut réagir d'une moins bonne manière. Bon, après ça, je laisse ça aux, aux experts, au corps médical, comme on pourrait dire ça, mais pour euh, ensuite remporter euh, ce 22e grand chelem en finale face à Casper Ruud et rentrer dans la légende comme étant le premier athlète, premier joueur de tennis à remporter 22 grands Chelem, 22 grands chelem Guillaume.
1: Pas de neuf chien, mais même, on peut dire que c'est un peu un miracle, parce que beaucoup de personnes auraient pu penser cette année-là que et pourquoi pas, cette année, c'est pas lui qui gagne parce qu'on peut même rappeler que là de sa défaite contre Alcaraz à Madrid, c'est aussi sa défaite contre chapeau à Rome, qui euh, pouvait encore mm -hmm. plus euh, mm -hmm. mettre des doutes sur euh, le fait, sa capacité de pouvoir revenir euh, mais après quelques mois d'arrêt de, pour des blessures et son parcours est effectivement euh, un parcours du combattant, quoi chacun en plus avec des styles euh, de, de jeux assez différents, entre un jeu à Sim qui va être assez dans l'exclusivité, un Zverev qui peut être un peu un jeu de fond de cours qui va être un peu à la Medvedev, en version un peu plus définie sur terre battue, et puis évidemment ce choc contre Djokovic où peu aurait pu prétendre à croire qu'il pouvait gagner cette match, surtout en les conditions, comme tu l'as pu dire, en session où du coup tout son style pouvait être amélioré parce qu'on pouvait voir du coup son lift, se rebond beaucoup moins haut et du coup tu aurais pu jouer dessus et c'est là qu'on a vu comme Federer a pu faire en 2007 contre lui, de s'adapter à son style et de le surprendre en ayant un jeu beaucoup plus agressif, ne laissant pas 3-4 coups, parce qu'il savait que s'il allait rentrer cette filière-là, bah, il aurait pu perdre, enfin il aurait perdu, s'il n'avait pas changé son style de jeu face à Djokovic. Et c'est euh, un bon moyen de voir que ils ont toujours une palette de stratégie assez, assez ample. C'est ce qui peut manquer des fois à un jeu de génération, c'est qu'on a un jeu très stéréotypé, et lui il a montré que peut s'adapter à un style de jeu pour bah, du coup, le combattre et euh, le surprendre c'est ce qui a fait je pense aussi euh, une des raisons pour lesquelles il a gagné c'est la surprise du rich avec un style de jeu beaucoup plus agressif qu'il a euh, un peu bousculé et puis euh, effectivement voilà c'est rêve je... on pourra dire que s'il n'était pas euh, cette il aurait pu gagner parce que c'était quand même très compliqué des deux côtés hein. même nadal était vraiment en épuration vous voyez vraiment un, un physique qui était à la mon nom Mmh. c'est rare de voir Nadal mmh. dans un état vraiment euh, mmh. de pression intérieure. Où on sent qu'il était en train d'étouffer. Enfin, tout le monde est étouffé. Mmh. C'était un match qui était en sous fiction mmh. Et puis, on peut dire que la finale était un peu dé déception. Parce que face à un joueur où on se disait, bon, comment il peut battre C'est comme si c'était un Schwarzman en version grand mmh. nature. Ouais. Mais il n'y avait rien qui pouvait prétendre. On pouvait dire que final, la finale a déjà été faite trois ouais. matchs avant. Que ce soit contre gelassin ouais. puis après Djokovic et après Sverev. Ouais. Il a fait trois finales dans un tournoi. Et, euh, et oui, effectivement, c'est un, une finale qui, qui a tellement de superlatifs. Les, les comptes ont explosé. Quoi. On peut parler notamment euh, du fait que son 14e titre, de Roland Garros, c'est. Bon, évidemment, personne n'a mmh. fait 14 titres dans la même Grand Chelem. Même les on n'en avait pas été à 10. Donc, mmh. euh, Mamel donc c'est quand même assez impressionnant. Et euh, au-delà des titres Grand Chelem, c'est aussi une victoire. En grand à Roland-Garros c'est deux défaites seulement et euh, deux défaites sur 15 ans de carrière c'est en plus pas n'importe qui c'est là où on se rend compte que une certaine longévité euh, quels que soient les adversaires quel que soit le physique, quel que soit le contexte qu'il ait passé une saison de terre battue en n'ayant aucun tournoi gagné, gagner bah, ça ne change à rien que quand il est sur Roland-Garros le cours Philippe Châtrier il y a une magie qui se passe oui. une connexion avec le public je pense qui oui. fait que ça l'aide, ça fait. le porte oui.
0: Ce qui n'était pas le cas avant.
1: Ce qui n'était pas le cas. Après, évidemment, il y avait aussi le... cette rivalité contre Federer mmh. qui fait qu'il y a toujours eu ce problème entre guillemets médias de... par rapport au public. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu l'histoire ancienne. et mmh. Il a démontré que voilà, même avec cette statue qu'il a maintenant reçue euh, à Roland-Garros, ce qui montre que c'est plus que du chatrier, c'est maintenant une limite le cours Val-Nadal. Enfin, si on devait le, le renommer aujourd'hui, ce serait euh, un peu son cours, son mmh. jardin même puis le jardin Wimbledon pour Federer donc c'est assez impressionnant et
0: effectivement je pense que ouais. effectivement oui. effectivement et, euh, et je pense que pour boucler euh, ce sujet euh, <rire> du retour de Rafael Nadal euh, en quelques chiffres on parle déjà dans un premier temps de d'une un, 59 e affrontement 59 e <rire> affrontement avec euh, avec son grand rival, son grand rival Novak Djokovic.
1: C'est la plus grosse rivalité, je crois, de l'histoire européenne, en tout cas. Oui, oui,
0: oui. C'est les joueurs qui ont eu le plus, mmh. plus d'affrontements, quand même. Euh, ensuite, on parle d'un 14e titre en 14 finales. Mmh. On parle aussi également d'une de, de, de 107e de 107 victoire à Roland Garros sur 110 matchs disputées. Mmh. C'est juste exceptionnel les chiffres de Rafael Nadal. Exceptionnel. Et pour conclure... Mmh le rappellera euh, avec euh, une grande importance que Nadal était à ce moment-là euh, après Roland-Garros en course en fait pour pouvoir euh, réaliser le Grand Chelem mm. que même Novak Djokovic n'a pas réussi à, à faire hein, bon, on, même Federer ouais, même fédère, effectivement mm. bon, ben, on se souvient hein, de cette année 2021 où Novak Djokovic euh, avait remporté les trois premiers levées du Grand Chelem et en finale il avait totalement craqué en fait face au, face au poids de l'histoire de pouvoir remporter mm. euh, les, les quatre Grand Chelem et Rafael Nadal du coup à ce moment-là était encore en, en lice pour mm. pouvoir euh, euh, pour pouvoir euh, en fait remporter ces quatre levées du Grand chelem même si on avait un peu plus de doutes parce qu'on sait très bien que le physique de Rafael Nadal euh, voilà, n'est pas fiable à 100% par rapport à Nouveau Djokovic même, si euh, même si le physique d'aucun athlète ne peut être fiable à 100% mais on sait qu'avec Rafael Nadal on peut être un peu plus sceptique mm -hmm. et malheureusement en, à Wimbledon, à Wimbledon euh, dans cette demi-finale à Taylor Fritz encore une fois euh, son physique malheureusement nous a donné raison où en fait Rafael Nadal, à ce moment-là, souffrait d'une douleur abdominale où il ne pouvait plus servir avec en pleine possession de ses moyens. Et avec cette image où son père, vraiment, d'une manière assez virulente, lui dit, lui fait très clairement comprendre, d'abandonner. Mais Rafael Nadal, comme d'habitude, ne veut jamais abandonner. Donc, il va remporter ce quart de finale, plutôt, face à Fritz, pour ensuite, malheureusement, déclarer forfait face à Nick Kyrgios en demi-finale laissant la voie à l'Australien, à l'OSI, euh, la possibilité euh, de rejoindre Novak Djokovic en finale. Après coup, Rafael Nadal, euh, voilà, sera en convalescence, fera son retour à l'US Open. À ce moment-là, encore une fois, on se dit que euh, cette US Open euh, sera avec euh, avec beaucoup d'intérêt puisque encore une fois, Novak Djokovic à ce moment-là n'est pas autorisé à rentrer sur le territoire euh, américain de par euh, son statut euh, de non vacciné. Malheureusement, euh, selon ce qu'on a pu comprendre, Rafé Nadal était encore euh, touché, euh, touché au, au niveau euh, de ses abdominaux. Et euh, malheureusement, il va perdre ce huitième de finale face à, à Frances Chaffo. Aussi, Il faudra aussi euh, quand même euh, relever euh, que Francesc Tchaffo aura fait euh, un très grand match malgré, euh, malgré les, la blessure
1: de, de Rafé Nadal. Après, tout plus grand que Francesca je pense que Nadal était à, à la hauteur de, de son physique, il aurait, ouais. je pense, du, du passé. Mais ouais, c'est vrai que c'est comme contre, contre Fritz. Effectivement. Ah bah, ouais. aborde. Euh, oui, bien sûr, bien
0: sûr. Oui, on l'a vu. Et puis après, euh, euh, des, ce n'est pas, pas des bruits de couloir, mais euh, très clairement, Rafael Nadal avouera quelques temps après qu'il était toujours blessé même euh, sous, sous infiltration exact. quoi, exactement hein. sous infiltration il va jouer l'aller vers cup, la lever cup euh, avec euh, toujours ces euh, petites douleurs abdominales et malheureusement euh, il finira cette année euh, malheureusement pas de la plus belle des manières hein, où il se fera euh, sortir en poule euh, de tournée des maîtres. Euh, même avant cela Bercy euh, il a euh, non, il va pas abandonner mais il va perdre contre Tommy Paul avec euh, des douleurs, euh, il disait qu'il avait qu'il ressentait des douleurs abdominales, de mais aussi euh, qui, des, 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 des douleurs au niveau, euh, au niveau gastrique. Ce qui fera que malheureusement la fin d'année de Rafael Nadal sera gâchée et euh, on va même voir un Rafael Nadal euh, à la dérive où très clairement où, très clairement il va nous rappeler euh, ses plus mauvaises. Euh, passe euh, année sur euh, la surface indoor ou un peu euh, à, à l'instar de ces années 2007, 2006 ou 2005 voire même, il était euh, euh, très facilement débordé, agressé euh, acculé, euh, sans possibilité de pouvoir réagir face à des adversaires agressifs, sachant qu'aujourd'hui euh, on peut le voir, hein, de plus en plus de joueurs prennent la balle très tôt sont de plus en plus agressifs et là voilà, on voit un Rafael Nadal un peu plus lent sur ses déplacements il y a du mal à être rapide, il tient moins la cadence et euh, malheureusement cette, cette fin d'année 2022 ne va pas très bien se
1: faire pour Rafael Nadal. C est, c est, c est le... bah, Après ça a toujours été un peu, la fin d'année ça n'a jamais été son, son momentum. Mm. Merci ça n'a jamais été son, son tournoi, il n'a jamais gagné. Euh, Master bon ça a toujours été compliqué aussi parce que tout ce qui est en indoor ça ne va pas refléter son niveau de jeu et son style de jeu qui va du coup bah, être amoindri sur ces surfaces qui sont beaucoup plus lentes à Brésil mm. et du coup les rebonds sont beaucoup moins longs donc on sait qu'il donne tellement de tout dans la surface de terre dessus durant le mois de mars à, à juin, limite, hein, parce mmh. que ça parce que ça joint, que je pense que cette dépense d'énergie, il va le payer à un moment donné. Il tient à l'US Open sur certaines années, et puis mmh. on sait que la tournée sur Asie Asiatique, ça a toujours été aussi un, un point faible à lui. La tournée de Shanghai, le Master de Shanghai, et puis tout ce qui peut suivre après, c'est un peu un moment de, où il n'est pas à son meilleur niveau. Et même s'il a des défaites qui sont, voilà, on pourrait dire pour certains, indignes face à un Tommy Paul ou un Francis Stiafo qui sont quand même des joueurs qui sont dans le top 20 et Ils sont mmh. quand même très solides mmh. On se rend compte que bah, malheureusement Pour lui c'est euh, Le physique s'il ne tient pas là dessus il, bah, Tout son jeu en fait est basé dessus mmh. Même s'il a un mental d'acier mmh. On a toujours vu que c'est le, le physique qui va faire en sorte D'épuiser l'autre et pas lui même s'épuiser mmh. et, euh, et voilà Je, je pense que à un moment donné je pense aussi, on par après Le, le départ de leur a beaucoup touché et je pense que ça aura aussi joué dans sa réflexion des matchs, euh, prendre du recul aussi sur les défaites. C'est pour ça qu'il peut-être aussi inconsciemment, il se laisse aller quand il sent qu'il va perdre. Il ne va pas forcément se dire il faut que je m'arrache jusqu'à en perdre l'orteil. C'est aussi pour ça qu'il après va demander de se retirer sur cette année-là. Parce qu'il veut penser à ses enfants et au fait qu'il veut pouvoir jouer au tennis même quand il ne sera plus joueur professionnel. Et c'est un peu le risque qui c'est qu'avec ces infiltrations au pied euh, répétées et répétées au fil du temps, bah, c'est un risque pour lui, pour sa santé, pour peut-être même remarcher un jour, parce que c'est aussi un problème pour lui. On sait qu'il joue avec des sommets orthopédiques qui sont immenses, et n'importe quel joueur joue avec ses semelles orthopédiques, il euh, se dirait, mais comment il a fait pour jouer. Donc, euh, malgré ses défaites, je pense que ça n'avantage pas cette saison, parce que je pense que même lui, il n'aurait jamais pensé regagner l'Open Australie déjà. C'était un, un exploit formidable. Et puis Roland Garros, même lui, tout bien qu'il a pu gagner 14 fois, il pouvait avoir ses doutes, sachant en plus le tableau qu'il avait. Donc euh, on peut quand même dire que c'est une année euh, plus que excellente, malgré ses, ses blessures.
0: Deuxième amorti l'avènement d'Alcaraz, la jeune pépite espagnole, toute revenu de Murcie. Ce prince, cet héritier. Euh, souvent, j'aime bien dire que. Euh, voilà, enfin, il n'y a pas que moi, hein, mais euh, personnellement, dans le monde du tennis, on s'inquiétait en fait, euh, de la suite, euh, de la suite après, euh, après le départ du Big 3. On se disait, qu'est-ce que sera le tennis sans ces trois monstres hein, Mais euh, je pense qu'au au fil du temps, au fil des années, au fil des décennies, on a pu se poser ces, ces mêmes questions, peut-être pour Pete Sempras, euh, pour, pour André Agassi. Mais euh, c'est vrai que là, on se posait plus la question, puisque quand même, on parlait des trois gros, des trois gros monstres du, du circuit qui ont, en fait, qui ont très, très clairement euh, battu tous les records euh, quasiment possibles qu'on euh, pensait euh, inégalables à ce moment-là, et, et là euh, arrive, euh, arrive ce, ce, jeune, ce jeune, joueur, cette pépite espagnole. C'est limite un clin d'œil pour même les fans de Rafael Nadal qui se disent, bah, Nadal ne sera plus là, mais euh, il a son, son digne héritier. Et euh, cette année 2022, euh, Alcaraz, euh, à ce moment-là, même si son nom était déjà connu, hein, mais là, je pense que cette année 2022 en fait, va, va lui permettre, en fait, va le propulser mmh. euh, à la tête de la hiérarchie, où il va commencer euh, son année en, avec euh, deux Master Mill. Deux Master Mill, euh, le premier euh, à Miami. Le deuxième, à Madrid, où il va battre euh, coup sur coup Rafael Nadal en quart de finale et Novak Djokovic en demi-finale. Ce, euh, ce qui a été un, mmh. un, 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 comment dire, un, un événement rare. Un, un joueur l'avait fait, de battre le top 3, c'était euh, euh, à l'époque des Masters Series, à, Mad à Madrid, c'était... Euh, David Nalbandian. David Nalbandian qui avait battu euh, Djokovic, pas, même si ce n'était pas Djokovic euh, mm. qu'on connaît aujourd'hui, qui avait battu Djokovic, qui avait battu Rafael Nadal et ainsi que Roger Federer. Mais euh, Carlos Alcaraz aurait été exceptionnel. Euh, il aurait été exceptionnel, même si euh, on l'attendait énormément à Roland Garros. Bon, il aurait été sorti face à un grand Alexander Zverev. Mais l'événement, l'événement qui va le propulser en fait, à la tête, euh, à la tête de, du tennis mondial, ce sera cette... Euh, cette finale à l'US Open qui va lui permettre d'obtenir ce premier Grand Chelem et de devenir le le, le numéro mondial le plus jeune de l'histoire euh, de tout euh, du,
1: depuis la création de l'Europe en 1973. Ouais. Et même on pourrait même dire qu'avant même ces tournois de Madrid et à c'est toutes les bon, tu peux mettre heureux c'est même toutes les promesses qu'il a données à l'Open Australie, parce que, pour rappeler quand même qu'il ne s'arrête que contre le 7e joueur mondial, qui est Matteo Berrettini, euh, dans un match quand même très accroché, jusqu'au 5e set, où, euh, super tie-break, on a pu dire, mais attends, euh, contre le 7e joueur mondial, comment, euh, comment il se tient et bah, il a montré la résistance, et même, il a pu même pratiquement le battre. Donc, c'est quand même déjà un bon exploit, parce qu'on ne pouvait jamais s'attendre. Il arrive au début 2022, il que le 32e joueur mondial. Ok, il a avancé tellement vite, mais est ce qu'il était déjà capable, en grand Chelem de tenir parce qu'on a toutes ces jeunes pépites qui sont là, qui avancent, mais souvent le Grand chelem, c'est là que ça coince. On a pu voir avec le passé, avec la, la génération de Titi Paz, Donc c'était déjà un parcours très encourageant, et il a pu après, à montrer euh, toute son appétence, avec l'atp de Barcelone, où il a déjà gagné ce, ce tournoi, et puis Madrid, où effectivement, c'est une performance, qui euh, a valu d'être considéré un peu comme le, le futur numéro mondial, parce qu'il a montré, ce qui n'avait pas été fait depuis des années, de battre coup sur coup Nadal euh, et Djokovic euh, sur terre Bien que Madrid reste un tournoi un peu à part, car on est sur un tournoi élevé, à haute altitude, où des joueurs comme Federer qui n'était pas forcément le plus à gagner, a pu gagner contre Nadal et Djokovic. Donc on peut se dire, ok, c'était un moindre mal, où il a pu avoir un, un niveau qui ne en fait pas forcément la réalité à Langaros. Et, et pourtant, il a confirmé à Langaros face à un, un excellence Vérel qui était un peu sur les nuages et en jouant un peu avec les lignes, on a pu voir. Et malgré en jouant avec les lignes, il a quand même accroché. Donc on se rend compte que c'est quand même un joueur qui a, dès le début janvier, montré toutes ses promesses, en tout cas sur des grands chelems autant physique, mais surtout mental. Et c'était ça, je pense, qu'on voulait savoir s'il était déjà capable de le faire. Et je pense que là, l'un des grands acteurs dans ce jeu-là, c'est évidemment son, son entraîneur, Juan Carlos Ferro, qui est un peu comme lui, un père. Parce que, certes, son père, sa famille, ne sont pas aussi présentes que Nadal dans, dans le circuit. Et c'est vraiment lui qui l'a pris un peu au berceau pour le, le façonner, et quand on voit un peu la, la, la trajet, comment a été Ferro en tant que joueur, on sent un peu similitudes, similitudes ce sont dans, dans la niaque, on peut voir un peu un Ferro comme un Ferrer, c'est euh, un cycle qui a pu être Nadal, mais dans un sens beaucoup plus guerrier, mais limite encore plus, on sent qu'il prenne du plaisir à jouer. On peut voir dans ses manières de jouer, il est toujours dans un sourire, dans, dans l'interaction dans avec le public. Et c'est ce qui fait qu'au-delà qu'il ait gagné, c'est qu'il a aussi gagné l'amour du public. Et très vite. Ce qui est assez, assez étonnant pour son jeune âge. Par rapport à d'autres joueurs de son âge, tels que Sinner, ou même d'autres à l'époque de Medvedev, de Titipa, de Team, ils n'ont pas réussi à avoir le même amour du public que lui, alors qu'il savait quand même des jeux aussi flamboyants pour certains. Donc c'est là où on voit la magie d'Alcaraz, qui n'est pas que physique, tennistique, mais c'est aussi euh, dans le tennis pur. Il arrive à donner de la consécration, de l'espoir au jeune public de dire, bah, ok, il y a une nouvelle... Euh, figure étoilée. Quoi.
0: Mmh. Carlos Alcaraz, un genre très, hein, très charismatique, pour son âge, 19 ans, euh, mmh. déjà une icône, une superstar, euh, euh, c'est vrai qu'il apporte euh, cette nouveauté au tennis, cette fraîcheur, où on le voit constamment sourire, euh, prenant du plaisir, avec une complicité mmh. exceptionnelle, avec Juan Carlos Ferreiro, on se souvient cette année, euh, dans cette année 2022, où hein, il remporte le Master 1000 de Miami face à Casper Ruud. à ce moment-là, Juan euh, Carlos Ferreiro est endeuillé, puisqu'il vient de perdre son père, mais Ron fera Ferro fera euh, ce sacrifice l'effort de le sacrifice on, on le voit comme bon mm. comme comme voilà chacun le voit verra ce sacrifice comme, comme il lui semble bon mais on le voit revenir juste pour cette finale et euh, ensuite euh, euh, Alcaraz qui ira au niveau de son clan pour enlacer Ron Carlos oui, et euh, il, il a dit hein, ça, il leur a dit plusieurs fois qu'il voilà, le considère comme un grand frère comme un père et puis c'est quand même important puisque Ron Carlos c'est pas n'importe qui, ça, il a quand même été numéro mondial il a quand même remporté Roland Garros mm. donc euh, voilà, il a quand même ce bagage, cette expérience et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que euh, Alcaraz est très bien entouré puisque, en plus d'avoir Juan Carlos Ferreiro comme entraîneur le deuxième entraîneur de Juan Carlos de Carlos Alcaraz, pardon est l'ancien entraîneur de Juan Carlos Ferreiro donc euh, on a l'impression même que c'est euh, quelque chose de générationnel, comme une famille un hein, grand-père, oui. un père et un fils mm. euh, comme une, une entreprise comme une, voilà, c'est une legacy en fait hein
1: un héritage exceptionnel. On voit que c'est un peu la clé du succès, parce que mmh. la longévité des entraîneurs qui sont dès le berceau à la consécration, que ce soit Djokovic avec Manabajda, qui mmh. n'est pas peut-être le plus grand joueur de tous les temps, et ça n'a pas été le plus grand joueur de tous les temps, et pourtant, il l'a su le concrétiser. Euh, évidemment, Murray aussi a eu ça, de cette manière avec Lendl même si c'était plus disparate, et c'était après son ascension. On se rend compte que l'entraîneur a un impact significatif sur, on peut dire quand même que c'est important, et On voit que les plus grands joueurs ont su s'entourer des bonnes personnes, savoir mm. aussi se détacher du carcan familial pour certains quand c'est problématique. Mm. C'est notamment une des raisons pour laquelle, par exemple, passe n'arrive pas à décoller aujourd'hui. Mm. C'est notamment cette mauvaise gestion de l'entourage. C'est euh, très intéressant. Mais euh,
0: quel cadeau du ciel, quel cadeau du ciel euh, où, euh, où on voit un joueur exceptionnel euh, avec une palette juste. Euh, énorme. Ce joueur sait tout faire, c'est tout faire. Et en fait, ce qui fait, je pense que voilà, ce, jeu, ce qui fait la force de ce joueur, c'est qu'il aime pas être exceptionnel. C'est un, un, joueur qui a une, une, une comment dire, une, une frappe de balle qui, qui va très très vite. En fait, mm. ça va très très vite. Sa balle part très très vite. Mais en plus de cela, il, il déstabilise ses adversaires parce qu'il a beaucoup de variations. Mm. Il, il sait tout euh, il, il est imprévisible il sait, hein. Exactement il est imprévisible il, il peut faire des amortis Mettre mmh. de la variation Choper mmh. euh, Faire des balles bombées Avoir un, un service kick extérieur voilà. euh, Qui est exceptionnel Qui, mmh. qui dérange énormément de joueurs mmh. Donc euh, il est vrai que C'est un magnifique cadeau du ciel Que, euh, que nous a offert Comme hein,
1: pourraient dire certaines personnes <rire> que, euh, Les dieux <rire> du tennis hein, hein, ouais. hein, À chacun mmh. sa
0: croyance Mais euh, mais euh, final, ouais. son,
1: son seul défaut c'est limite sa trop grande générosité dans les coups et dans son jeu et ouais. des fois il s'y perd parce qu'il va tellement en faire à force de,
0: ouais c'est ça et je pense qu'en fait euh, à force d'avoir même une, une palette euh, tellement étoffée parfois mmh. on, peut, on peut se perdre et c'est vrai qu'on peut le voir mais, mais c'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'il a fait euh, exceptionnel bon après euh, voilà même euh, Roland Garros où euh, on on le met dans les favoris malheureusement bah, il va échouer le donne euh, à ce moment-là le gazon c'est pas pas sa, sa surface de prédiction, euh, mais euh, ce joueur a une, une adaptabilité euh, vraiment qui est aussi exceptionnelle et, voilà, un jeu vraiment euh, charismatique explosif euh, qui donne vraiment euh, vraiment je pense euh, qui donne euh, qui met en fait on va dire plein d'étoiles
1: dans les yeux de des, 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 des fans, ouais, des fans de, de, de sûr, tennis, hein, oui. des spectateurs et surtout oui. des enfants. Surtout des enfants. Oui. Évidemment, si on devrait en, en rajouter une couche, cette année 2022 exceptionnelle pour lui. C'est des, des stats qui, qui viennent un peu à l'inconscient. À quand On sait qu'en gagnant ce peine, il est le plus jeune vainqueur depuis Pizan Pras d'un grand chelem. Donc le comparé à Pizan Pra c'est déjà une belle natalité pour son futur. Et si on doit venir à plus, à plus récent, c'est plus jeune vainqueur en grand chelem depuis Nadal en 2005 à Roland-Garros. Donc quand même, et puis son parcours n'est quand, quand même pas déconnant. Quand, quand il bat Stina, qui est un peu son rival peut-être du futur, Tiafo, qui avait battu du coup nadal à l'avant, et puis Caspia puis Rude, qui était un peu, son, un peu sa bête noire, car il avait déjà battu aussi à Barcelone. On pouvait dire que ça pouvait être assez facile, mais on se rend compte que derrière ça, c'est comme des joueurs qui avaient un, un jeu pour le, pour le résister physiquement. Et ça, en tout cas, c'est un, un point important. Surtout, on sait qu'à Suspense c'est des conditions qui sont toujours assez arides, l'humilité est très forte. Et donc, euh, même qu'on pouvait penser que son fils qui était bon, il a quand même montré, au final, cette détermination euh, pour aller au bout, en, ayant, en plus cette pression de savoir qu'il était un peu seul au monde, sans Nadal, sans Djokovic, sans Federer, sans les, les grands qui étaient là. Et bien, il a quand même réussi à l'emporter. Et ça, il est quand même assez important, car il montre euh, une longévité sur toute la saison, en ayant remporté 22 matchs sur, sur 26. Et aussi, une petite salle qui est assez intéressante, c'est... C'est Master Bid, il aura dû emporter porter 13 consécutifs. Et euh, c'est quand même, quand on sait la, la densité d'un tableau de Master comparé au, au tableau de Grand Chelem, ça c'est incroyable.
0: Mmh. Ouais, il est encore exceptionnel, hein, euh, comme euh, euh, par, euh, le nombre euh, le plus grand nombre de victoires euh, à son âge, à son, je, à son jeune âge. Euh, mmh. euh, ouais, euh, il, il marche un peu sur les traces de Rafael Nadal, qui a été quand même le joueur le plus le mmh. plus précoce de, de sa génération devant euh, Novak Djokovic Roger Federer où Nadal euh, d'un premier temps aussi aura gagné euh, euh, très tôt un, un Master 1000 et un Grand Stem ce qui n'a pas été le cas de Roger Federer et de mmh. Novak Djokovic on mmh. un petit peu plus tard et voilà il marche sur ses traces en termes de, de précocité
1: Airplogus mmh. c'est à 19 ans seulement quoi. Assez... Voilà. ce qui fait que ouais. c'est comme le, le joueur le plus jeune à être ouais. le en mondial ouais. à la fin de l'année c'est assez incroyable
0: eh bien, voici que s'achève notre premier épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. Vive le tennis et vive Amorti Rétro